0: 嗯，太久没有录，都不知道开场是什么了。其实，其实早在两三个礼拜前就要开始录了，然后，嗯，就，反正這,这几个月就是发生很多事情。其实我本来上一个季度的节目就是打算录二十集，然后可能就是。计划会休息一个月、两个月的时间，然后再开始录。因为毕竟，毕竟他，就其实这个对我而言是一个，好像是录日记的感觉。然后，就睡前的 m u r m u r 啊，然后想一下今天做了什么事，最近等等之类的。那我也不是一个这么有灵魂的人，所以所以不见得每一次都可以挤出个什么很很有内容的东西。<笑>然后我觉得又又如果又没有内容的话，那干嘛要录呢？就是录那个三五分钟有什么意义？那真的也就是刚好，原本是想要休息一段时间，结果其实也不算休息到，反而是更多。更更多事情发生，导致导致才会一拖拖到现在，才又开始在录、嗯，感觉好像隔了很久。嗯，先先说五月份的新事情好了，就是我前前几啊上,上一上一個季度有讲到，其实我有养一只狗狗叫做马鲁，那它就嗯。去当小天使了，那其实本来就还有计划，有缘分的话会再养一只狗，那就都就会到到处去问嘛，就是看什么朋友啊，或是朋友的朋友啊，然后家里有生狗狗的 ，OK 的话，我们可以可以养一只等等之类的，然后那个时候就。五月四月底，五月的时候就听说，好像有一户人家，他们家都是土狗，他们自己养的，爸爸妈妈都是土狗。那个时候就有说有可能会生，然后可以的话可以去看，但是因为事情都还没有很确定，所以就没有把它当当一回事。嗯、呃，直到五月初的时候就来说，哎，你们可以找时间来看狗狗咯，狗狗已经生出来了。然后，嗯、呃、我那时候去看的时候是他是说六个礼拜大，六周大。嗯、呃，我们就挑了，其实我就挑了一只，然后刚好台北的朋友也说，请我们帮他挑一只，因为他有看过我养马 a 嘛，然后他就觉得说啊。他看我养狗，他想说，嗯，我也要养，那这被传染。可是我内心其实我知道他的状况，我知道那个长辈那个叔叔家的状况，然后我就我不知道，我内心其实还蛮不确定的。我我不认为他可以有足够的环境跟足够的耐心去养一个猫小孩、狗狗，因为其实。养狗真的不难，对我而言，那、啊、可能就是初期前三个月、六个月这段时间，你要就是训练它的 manner 啊，然后它的生活习惯，就最重要就是 house manner 这些。可是这个是，嗯，每个人对于狗狗、宠物的观念不一样。我也不想要去站，说，哎、欸，那个好奇怪哦、喔，或是哎、欸，我的就是对的、喔，我觉得这种观念是你没什么好赞的。每个人想法不一样，而且每个人生活都不一样，你去赞他干嘛？你看不过你就不要看就好了。那反正 anyway， 我就带了一白一黑回来。那我那个时候就觉得说，白色看起来好像比较笨。<笑>啊，我觉得黑色那一只看起来比较鬼灵精怪，比较聪明，可能而且黑色那一只比较亲人，白色那一个就是很有势。反正那个当下这两只，其实我内心一开始想要想要养的是黑色那一只，然后我想说不要了，也许我把那个我觉得看起来很好养的给给台北鼠鼠好了。然后我处理那个很有问题的那一只白色的。那我养了一两个礼拜之后，我其实我一直很抓紧的进度，在问台北叔叔说：“嗯，要不要来找时间来带回去狗狗了？不然狗狗越来越大，跟你们不熟，那你还要花时间调教它等等这，因为。”小孩子的好处就是，你虽然要给他把屎把尿，你要陪伴他，然后，但好的是他他在小的时候他就会嫉妒你，他就会跟你比较。对 ，anyway， 每个人想法不一样。结果果不其然了，我真的是，就来电话说他没有办法养了，然后想说 fuck，are you serious？ See? 然后他就说没有关系，他会请他在诶东港的表弟来把狗狗带走。所以据我所知，那一只黑色的狗狗目前住在东港的表弟家。然后偶尔就是那个就其他长辈朋友有认识有知道这件事情的，就是有一次就问我说：“哎，那只黑色的狗狗过得好吗？”那我就说。I don't wanna know, and I don't care. That's not my business. 这你你去在乎他，你去问那个结果是怎么办？他如果过得不好，你良心过得去吗？我一定过不去啊！那我就会把他带回来养。但是看我自己的状况，我要养两个同哎养两只奶狗，真的非常的。我我那时候可以体会我想生双胞胎的痛苦，因为那个混乱是加倍。他不是说什么一加一等于二，真的很可怕。就是那个时候，两个小孩子在我家的时候，一个往东跑，一个往西跑，然后你要把他们两个抓回来，你要同时控制两个小奶狗。然后喂小奶狗吃饭，同时两只，你知道它们两个在一起有多疯狂吗？真的太恐怖了。所以我自认我不是那种可以同时处理两个毛小孩的，你知强大的超人，我没办法。所以我就不想要去知道那只狗狗到底过得好不好。那。换另外一个角度想，人家搞不好比我更疼爱孩子也不一定、啊、人家搞不好把孩子就是崇上天弄什么皇皇上皇那一类的，那我就会有比较心态啊。什么他们家狗吃的比我们的好？什么他们家的狗睡得比我们家的好？怎么可以？温温哎，刚狼输狼，我们输丁哦，不可以输他哦。然后想说不行啊，我这样也太有好胜心了。所以，纵观我自己的个性，我决定不管那只狗好与坏，都跟我没有关系，我都不想知道。于是乎，我就好好的，就是对啊，处理那一只白色的狗。那那个时候在帮狗狗取名字的时候，其实有一点点陷入苦恼。哦、oh, ，by the way， 那一只黑色的狗狗呢？根据台北叔叔的那个要求，他希望那一只黑色的狗狗名字跟我第一只的狗狗一样，叫做马鲁。然后我就说，嗯，为什么要叫马鲁？他说，就今年马鲁啊，马鲁这么乖，这么可爱。那我就说 ，fine， 反正是你要养的狗，我的话我是一定不会叫马鲁，因为。两个孩子不一样嘛？那我也不想要看着看着新来的孩子，然后一直叫叫妈鲁。那我永远都会不是说要忘记他，就是他就应该要有他自己的人生，他他有新的生活，他不应该背负着妈鲁的故事。所以，我们家第二只狗狗在取名字的时候呢，因为是第二只嘛。那第一只狗狗马路呢？它是黑色的，然后因为第二只这个是白色的，全白，然后我就想说，要不然叫它白色好了，那多没创意，叫西楼。那西楼呢？如果你发音偏一点的话，变成西楼，就很像是赤狼。第二个第二个男孩。他好像说这样也很合理啊，毕竟他也是我第二个养的男生，所以叫他 j i 也可以啊 j i r o j i r 嗯，好像可以哦。然后结果我就跟我其他的朋友，我们那一群姐妹在问说，那你觉得取这个名字好吗？其实他们两个都有都有看过白色跟黑色的照片，然后我这样小奶狗真的从小就是可爱，真。从小就是会骗人，长大就是会走综，所以真的养狗的人，对你就是要承受了这一份被欺骗、被诈骗的感觉。那、啊、因为他们都看过他小时候就是白白胖胖啊、圆滚滚的照片，然后说：“哎，我的天哪、啊，怎么那么可爱？”然后我就想说：“对呀、啊，小奶狗真的好可爱。”但是呢，可爱大概也可爱不过一个月，真的就他当他身体开始碰红的时候就，就 Oh my God， 掉了，世界都变了。然后他们就说，不然你叫他北藤贵啊，因为他白色的。然后我想说，叫北藤贵，那我以后带去医院的时候怎么办？那个北藤贵的妈妈，我说全兽医人都爱看我。我那时候刚开始还蛮排斥北藤贵这三个字的，没有说好好的孩子为什么要叫北藤贵？这很喜感呢，他天生就是个搞笑人。但是我一时间我也想不出什么更比北藤贵，嗯，更有感觉的名字我就想说，哈，算了算了，就这样了，反正就是随便取名字，随便长大，搞不好还可以健健康康的长大。于是我就把他取名叫北塘贵了嘛。那北塘贵现在目前我们五月带回来的嘛，所以现在应该已经嗯，现在几月份？现在八月、三月、三月大哦。我、OK, 看现在大概四五个月大。他再过几个月就要带去结扎了。哦，好开心哦！我就是喜欢帮狗狗结扎，虽然他是男生。其实，照理说，应该是家里养母狗的话，就更应该要帮母狗结账，因为你母狗在发情的时候，指不定哪个路过的就骑上去了，那你就默默的洗当爹洗当娘了。那家里养公狗呢？其实他就去外面骑别人就好啦，反正不会带回家。<笑>但是我是一个有责任心的。主人，我不可以让我们家小孩子造成外面母狗的困扰，或是其他主人的困扰，所以我一定会把他们结扎。那这就是五六月的时候一直在忙北藤贵的事情。那差不多，呃，哦、啊，我自己六月也开始了一个新的新的生活习惯，算是一个健康计划，就是嗯、呃，听听声音是听不出我胖跟瘦了，所以无法体会。但，呃，我我我实在是，人生在最胖的时候都不会去量体重，因为就觉得很羞耻。但我，嗯嗯估估计吧，略略估计，我人生巅峰应该有到六十七、六十八公斤哦，应该有。然后。嗯、呃，我真的觉得这样下去不行。然后刚好我朋友突然，我朋友他们也是在实行一个呃健康计划，然后我就说，哎呦，好像好像可以哦。但是我看他的状况，我其实也不是看一两个月，原因为我知道这种事情一两个月是不准的，都会你知道反弹复胖。所以我就默默的 follow 他一段时间，就是因为他也都会一直在 p 照片嘛，然后我想说，好像。好像真的是有那么有那么一回事哦，然后我就有一天我就问他说：“所以你那个到底是什么状况？”然后就是聊聊聊聊，然后他就问我说：“帮你要不要试试看？”然后我就跟他，我就开始问他，他那,那到底是什么状况嘛？那结合我本人非常实事求是的精神，我就很喜欢自己羞胖羞胖啊。然、呃、后就开始去摄取资料，然后开始去找他们家产品到底是，呃，利弊、利弊、缺点等等之类的。因为其实一个看一个东西，你不要都只有看负面跟看正面，你一定两个都要看。那你吸收资讯之后，你自己评估你的状况跟，对你你的价值观能不能接受，然后就是说。Fine， 反正死马当活马医啊，对不对？反正胖都已经胖到这个程度了，我还能怎样？失败吗？再跟胖吗 ？Fine。Anyway， 我就开始也跟他一起走这个计划。嗯，到目前为止，呃，两个月三快三，哎、欸，几几乎三个月了。现在，呃，我只能说成果非常的好。然后我。还不太就是因为其实别人看到你瘦，大家都会问你说：“哇哦，你怎么办到的？然后你瘦这么快？”然后其实我自己很担心，就是你知道，人突然瘦太快，就是会有嗯，有些人会看起来皮连连老老，然后呃，会有那个肥胖纹。我我其实也很 care 这个点。那那个时候我在，<咳>我在执行这个计划的时候，我有发现我掉体重的速度有一点点快的时候，然后我就开始一直看我的身体到底哪边有没有肥胖纹，然后因为你知道身体的背面，我我怎么头转都转不了过去，都你知道人生就是有个极限，我就是看不到，然后我就跟。我在节目都怎么称呼他的呀？他有哪忘记了？反、啊、正就是某某某，就是那个谁谁谁。现在好了，我通常都叫他谁谁谁居多。<笑>反正我就跟谁谁谁说，嗯，八月的时候会上台北一趟，然后那时候请你帮我看一下我的我的身体背面有没有有没有那个那个肥胖纹。然后他居然跟我说：“你不能自己看嘛？”我就说：“我想要怎么看？”然后他就说：“镜子啊！”我说：“我住的地方没有连身镜，那个镜子都是在脖子以上的，厕所的镜子我是要怎么看？”然后但 anyway 就这样，反正上了台北之后就请他帮我看，然后我也不知道他没有认真看，我觉得他还是这样子随便的瞄两眼说：“哦，没有。就”就是非常的没有灵魂。哎、欸，啊，嗯 ，anyway， 反正，嗯，我跟他说，反正你要听我的节目，你就听，听了也不要告诉我。然后他还跟我说，哎、欸，他那天讲什么？他他好像说什么？我是好心告诉你，我诚实的跟你说，我有在听啊，我怕你不知道。然后说，如果你是真的好心的话，那你就不应该告诉我啊。然后他就说：“可是这样子你就被蒙在鼓里了。”我说：“没有关系，我喜欢被骗，怎么样？”<笑>那就是对六月份我就是在做这个健康计划，然后七月份，嗯，七月份就是一个噩梦，七月份真的，嗯。我爸小明，小明本人，我爸他发生了一个嗯意外，然后身体受伤，所以那个月那个月简直就是啊，真的很可怕。我就是、在医院照顾他，然后又由于那个什么疫情，疫情的关系，防疫嘛，所以你只能一个人陪病，就是、不能第二个。那那一天刚送急诊的时候，其实我就在那边待一整天，你也不能走。在这个在那个时间点上面，其实我还蛮感谢某某某的。诶，谁谁谁啦，一直讲哦，我知道为什么我叫某某某，因为我最近都称呼他的姓氏，就是他的姓，然后加一个某，就是叉某或是某叉。哎呦，还还是叫谁谁谁好了，就是。其实那段、个、那个那个那个当下，我在医院，然后一个人的时候，因为我也我也没有人可以讲这件事情，而且那个时间点真的也很晚，大概十一点十二点。那我真的很谢谢他，就是他还有跟我就是讯息这样子来来回回，然后多少分散了我一点注意力吧。因为在医院，你真的也不能干嘛。然后我爸又躺在那边睡觉，因为很痛，没办法，还没有还没有病房。那我又走不了，护士又不让我走，因为他想说<音>你要留下来照顾你爸，我们现在急诊室人手不够，很忙啊，不是之类废话的。我想说，干，你可以让我回家洗个澡、换个衣服吗？我全身都是血。Hello， 然后他就说不行，你要等到早上，然后什么什么有的没有的，等到病房来，你们都弄好了。我想说，上帝啊，<笑>让我消失个两个小时也不行吗？你好歹让我回去拿充电线呐、啊！我急急忙忙出来，我手机要没电啦。反正死活那个护士就是不让我走。那、啊、于是乎，我就只能去附近的便利店买了那个，买了那个充电线跟插座吧。但反正身上就没办法洗澡啊！就我把我爸捞那个救起来的时候，他身上的血也是、嗯，对，转移到我身上。<笑>啊，总而言之，七月份对我来说，啊、哦，嗯。是意外，真的是意外。他也不愿意受伤，就是没有人，没有人愿意受伤。然后他那个伤又不是什么小伤，还蛮严重的。对，锁骨断掉了，然后头受伤。<笑> But anyway， 他现在复原的很好。他现在真的复原的很好。一个66岁的老人，我觉得很棒。嗯，现在他也都是拍拍照啦，然后我就跟他说，你就还是要去泡温泉呐、啊，然后去民宿山上啊住一住住一个晚上，然后多跟朋友聊天啊，打麻将啊，就是重拾你之前的社交活动。那他也都他也都照做，所以就是 perfect， it's everything is perfect。那保险公司也钱也理赔下来了，所以就觉得，嗯，就是走了一招皮肉痛吧。嗯，后面哦，其实我、哦、还有一件事情我要感谢谢謝,谢谢。就是我不知道我前几集有没有讲到，有一个。天哪、啊，我到现在我真的想不起来他叫什么名字。好，我们就取名 A 先生好了。其、就、实、是、有一个 A 先生呢，应该是要进一步认识我，可是他都一直没有明讲。但他表现出来的行为，其实我不知道，我不是那种喜欢。喜欢把人家对你示好的方式当做是理所当然，或者是,是享受。我我不是那样子的人，因为出来混的都是要还的哈。你接受了别人多少的好处，总有一天呢，你不是还那个，你不是还给那个人，你也是还给其他人。我很相信这个因果循环。那他就会时不时的，嗯，传传来跟我说，哎、欸，你在公司吗？然后就反正拿东西投喂我，投食我，喂喂食我，然后还会关心我说，哎、欸，我最近都没有看到你的车，你是不是换车啦、啊？然后我就、嗯、没有，我只是在外面工作而已。然后就是经过，比如说他看到什么，他觉得可能好吃的啊、有兴趣的啊、小甜点啊、蛋糕、巧克力等等的，咖啡、奶茶，这、就是，对，就是在投喂我食物。他妈那时候已经很胖了，你还要喂我？看、okay. ，anyway， 几次下来之后，我察觉我自自己觉得他好像是想要追我。然后，因为人家又没有明讲说，哎，我喜欢你哦，你要不要当我女朋友？他又没有这样子讲，他如果这样讲，我就可以光明正大的拒绝他。然后我就想说 ，Oh my god， 我觉得好痛苦。然后我就想说，那我改一下我赖的那个状态，就我改了也没有用，就是他好像看不懂。于是乎，在我。几近绝望的时候，我突然想到了谁谁谁，他简直就是 lighthouse of my life。对，<笑>这样说有点夸张。However， 我那个时候跟他说，我们见面的时候，你的手借我想让我拍一张牵手的照片，我想把它放在那个我赖的头贴上。就是你早表示说本小姐是有是有男人的，那他就嗯 OK fine， 结果隔几天他就自己传了一张全身照片给我，就是角度拍的很好，身体很修长，很帅，很高，很壮，很 anyway， 就是所有的优点夸奖的用词都给在他身上。然后我想说，哎、欸。这张可以，我先拿这张顶顶一下，然后我会把你的头切掉，就是你知道，保护证人隐私。<笑>毕竟毕竟是假男友，我也不好意思坏了你的交友市场。于是乎，我就反正我跟他讲，我会把你的那个身体头头的部分切一掉，我是留下吧。然后摆了一个身体的照片，换成换成了我的头贴嘛。然后我顺便把状态改成“交往中”这三个字。我想说哪一个吧，小的还他妈看不懂，我也是醉了。果不其然，自从换了那张照片到现在，应该有一个月了吧？天下太平，他再也没有来过我了。不管是公事还是私事，还是一些垃圾事。他都再也没有赖我了。Oh my god！ 我不知道原来这个照片这么有效。倘若我知道放上去谁谁谁的照片这么有效，我真的在四五月的时候就应该要跟谁谁谁说 hello， 给我一张你的照片，我也不用等到就是七月的时候才在那边。哦，你看我走了多少冤枉路，浪费了多少时间。然后现在变很好笑的是，因为我最近变瘦了，然后我爸把我变瘦的照片传给他其他的朋友，就是以前看过我长大的阿姨。我阿姨看到我变瘦的照片呢，然后再看了一下那个谁谁谁的照片，就是我放在头呃那个赖头贴上面，然后他就传简讯问我，传赖问我说。哎、啊，你怎么瘦这么多啊？怎么会突然想减肥？是打算要结婚了吗？我心想说，敢这误会大了，<笑><笑>这个误会大我我省了一个麻烦，可是我好像给自己找了另外一个麻烦。我想说，怎么办？我要怎么解释啊？失恋了。我爸是很好解释，因为本来我爸就对于我的交友状况也、嗯、不太、不太介入也，也不太想要过问。然后、嗯、我跟谁谁谁的关系，我也没有跟我爸明讲，因为这樣要怎么讲？<笑>我们的关系这么的模棱两可，这么的虚无缥缈，这么的可有可无，我是要怎么讲啊？ anyway， 总而言之，反正我就把他当做是一个嗯亲近的好朋友，然后呃、嗯，大家生活会有交流啊，然后分享彼此的故事，然后会跟我爸讲到他。至于我爸要怎么样想谁谁谁的身份的话呢 ，not in my concern， 而且嗯，这也不是这也不是什么大问题，只是旁边那一些阿姨。那些朋友啊之类的女孩子，你知道，我也不要站在我爸上，就是比较喜欢关心女生的婚姻状况。我爸是已经对我的婚姻没有什么寄托了，因为我也跟他说，嗯，我这辈子没意外的话不会结婚，有意外的话也不会结婚。<笑>那我爸就说随便了、啊，反正要不要结婚那是你的事情啊，你的人生你自己过，你爱单身就单身，你爱结婚就结婚，反正最后也是你自己过，爸爸也不会陪你一辈子。我觉得这样讲也很有道理啊，就是为什么要把你的人生寄托放在我身上？我如果因为你的一句话，就是阿姨、哎、怎么都还不结婚，那我就是。草草找了一个对象结婚，然后过得不快乐，然后又离婚，最后还不像一个人呐、啊。那为什么要做这个<笑> ？Anyway， 我在想办法，就是找个时间点，再把照片换掉，<笑>避免阿姨在问我。哎呦，都这么久了，怎么都还不结婚呢？我想说 ，God， 不要再问我结婚的事情了。老姑娘今年三十有六了，但就是没那个打算。而且结婚呢，是要有一个对象。但是，那个对象如果不想结婚的话，那，那你一个人干着急干嘛呢？所以<咳>，结婚，结婚，结婚<笑>。再说再研究，吧，贝，反正不会是这两年的事情，至少等我四十岁之后，<笑>把时间再拉长一点。<笑>然后，嗯，谁谁谁就问我说：“我真的很容易被他套话，到底是？”我有那么的毫无戒心吗？他跟我说：“哎、欸，我看你的 podcast 好像有一段时间没有更新了、欸。然后说：“哦，对啊，我就是在忙啊，你也知道我五月、六月、七月的事情。”那就，嗯，对啊，我就看你好像都没更新。我说：“嗯，对啊。”然后他就这样讲，然后他结果我就突然想说：“嗯，不对啊，我换节目名称了，你怎么找得到？”然后他就，你换节目名称了，嗯、我想说干，我是智障，我是智障，我我是，<笑>然后他就说，那你换什么名字啊？我说，我怎么跟你讲？我已经傻过一次了，还傻第二次，那就是真的傻了。然后他就。略带骄傲跟那种了不起的自信说：“你觉得我猜不出来吗？”我想说：“这，我要，我到底是要杀他还是要杀我自己？”哇、啊，好痛苦哦、喔！总而言之，我就打马虎眼过了这一题。我想说，我什么都不知道，不要再问了。其实每次跟他相处的时候啊，嗯。我会觉得他很难捉摸，然后我会很紧张，然后我也会很害怕，因为我真的不知道他下一秒会干嘛。然后我就觉得，嗯，你要干嘛？先不要，很恐怖。我觉得你很恐怖。他是少数会让我觉得很恐怖的男生，真的。可能也是因为这个恐怖，这种非常奇妙的新鲜感一直存在，所以。所以我还会一直这么的对他有兴趣，可是，嗯，有的时候又会很庆幸，像像这次见面啊、哦，嗯，怎么说呢？多少有帮助我稍微清醒了一点，就是没有像之前那么的，一直沉迷在自己的想象里头，那。不是说他不好或者是什么，就是又真实的触碰到跟相处到的时候，会让我回到现实世界。我们的关系不是我想象的那样，真实存在的关系就是这样，所以多少让我清醒一点，就是看到了这个现实。很清楚知道我跟他是什么关系，也很清楚知道我跟他的发展不会是朝着我的那个浪漫言情故事小说的发展。你知道像那种故事小说发展，就是在自己睡前想一想啊，就是你知无聊想一想、啊，就觉得哦，很很浪漫哦，好温馨哦，你知道自己爽就好了。可是 ，OK， 好，我们讲牵手这件事情好了。我连跟他牵手，我都忽然觉得好紧张、好别扭，就是我不知道该怎么牵手。哎、欸。还是因为我太久没有跟男人牵手，反<笑>正总而言之，他握着我的手的时候，我感觉说，嗯，这就只是一般的手跟手放在一起而已，嗯，丝毫没有粉红泡泡或是什么，嗯，那种 sparkling 这种火花或者是一种悸动的感觉。然后他牵着我的时候，我想说，嗯，就就是就是就是牵手而已。但是，但是有在一个 moment， 我很想牵他的手，但是我忍住了，因为我不知道他会怎么想，我就我,我太怕尴尬了。就是那天他陪我走回旅馆的时候，因为路上车子来来往往嘛，我一度想要在那个时候。牵着他的手一起走路，但是我又不敢，<笑>然后我又不知道他会怎么想，所以我想说，算了算了算了算了，就这样好了，<笑>我太害怕了。啊，然后我又跟他说，如果你还有在听我的节目的话，就。千千万万不要告诉我，就是你爱听你不听都。呃、uh, it's okay, it's fine, but just please don't let me know, don't tell me, I can't <笑>。我没有办法想象，我有很多的、就是。当着他的面不敢讲的话，因为我就一个人在房间自言自语，对着麦克风这样讲，我可以很轻松的想到什么就讲到什么。然后，嗯，偶尔发花痴的情节啊，喜欢他或是等等之类，这种我就可以很很很自在的说出来。但是你真的要我看着他，我就，嗯 ，I can't， I can't do it， sorry 我。我我年我年。我年直视他，我都不太敢。就看着他，我也不就啊、呃！上帝啊<咳>！他是真的是少数对我来说这么有威胁感的男生。嗯，我连面对我前男友都可有可无的感觉。我说，哼。哎，这样子看起来我对我前男友态度很差哎、欸<笑>，就嗯，可能你真的是要遇到一个不是那么那么在意你、那么喜欢你的人的时候，你才会觉得很紧张吧。因为当他太在意你的时候，你就会觉得，哦，好像很理所当然他，他他喜欢我本来就是应该的。可是，嗯，对谁谁谁来说的话，我就觉得，嗯，他应该不会喜欢我，而且我应该综合各种方面，我都不会是他。会喜欢或者是想要交往跟相处的女性，嗯，我其实多少对自己还是有自知之明的，因为对我都已经三十六岁了，还能够不认识自己吗？跟跟我本人认识三十六年了，我就是我自己的最好朋友。我不，我不甜美，我也不太撒娇，我也不是这么的温柔。<笑>虽然我某一位男友说我很温柔，对，但是我啊，我知道为什么，因为我大概把我人生所有的温柔都给他了吧，所以他才会觉得，他说他是。他是啊，他说我是他认识当中到现在最温柔的人，不管男生女生，他就说反正我是最温柔的那一个。然后我就想说，哼，你现在跟我讲这干嘛？我们俩都分手了，我是你认识里面最温柔的人又怎样？我们最后还不是分手？得到这个评价，我真的不知道要开心还是要难过。所以面对谁谁谁的时候呢，我也不敢太温柔，因为我不知道我的温柔对他来说是不是一个负担。然后我很害怕会让他觉得太沉重太多，所以就会很小心翼翼吧，所以就会很害怕。<笑><咳>这样也好，这样才可以一直保持距离跟新鲜感，然后，然后就可以卑微,微的远远的看着他。<笑>我没有，我没有觉得自己很可怜哦。我觉得，我觉得这样还好，就是至少有一个。<咳>有一个念想，有一个寄托，然后有一个人可以想，嗯、但是，因为我自己知道被不喜欢的人喜欢那种那种，嗯，负担感。就像那个 A 先生啊，你知道他喜欢我，你知道他想追我，可是 A 先生对我的好，我就不想要啊，所以我就会去想。那我这样子对谁谁谁谁谁会我会觉得很烦呢？会不会觉得就是在谁谁谁的角度而言，我就是那个 A 先生？嗯，然后我从来不敢问他这个问题，我就我就鸵鸟心态，<笑>我不想知道答案，你就让我，我就是喜欢被骗，我喜欢自己骗自己。然后在自己骗自己的过程当中，我又很小心翼翼的说：“嗯，我尽量不要让你觉得负担很重哦，<笑>就是这么一回事。”啊，我，哎、欸，我今天时间差不多了，我今在有没有想到还有其他事情要讲？没心我们再录下一集就好了。谢谢大家听我的，嗯，人生废话。啊，对哈、哦，不然我把节目的名字改成《人生废话》好了，他这样子应该找不到。嗯，也好，改一下好了。他他应该找不到。<笑>好喽，谢谢大家，晚安。哎，讲大家也很奇怪，因为我也不一定有多少人会听我的节目。反正我也说过了，录这个就好像只是一个日记的感觉。Anyway， 我要睡觉了，拜拜。